0: Fala galera, estão aqui por mais um Ultravioleta, nosso podcast semanal voltado para a área de tecnologia, carreira, empreendedorismo e toda essa parte mais profissional aí. E a gente está aqui para fazer as perguntas que vocês têm vontade de saber, mas não tem coragem de fazer, será?
1: Será? Será, será. <risos> Quem está que aqui
0: com a gente hoje, mãe?
1: Bom, a gente fala de vários assuntos no tá? mercado e nada mais do que justo a gente trazer alguém que fale de carreira, né? Exatamente. E por isso, eu não vou apresentá-la, porque eu acho que a gente pode ter uma aula de como se apresentar, né? A gente tá de carreira. A gente tá aqui, eu já te chamar de Ju, né? Ju. Mas já é Juliane Freitas. Então, Essa a gente tá vai dar palminhas pra ela, vamos?
2: Obrigada, obrigada.
1: Primeiramente, muito obrigada de participar aqui com a gente, nesse ultra bate-papo que a gente tem. Por ser mais uma cobaia nossa aqui, né? Exatamente. Mas a gente quer que você se apresente para que as pessoas conheçam um pouquinho do que você faz, né? E qual que é a sua história de vida, né? Claro, vamos falar um
2: pouquinho. Sou Juliane Freitas, sou.. Marombeira, <risos> sou modelo de tatuagem, <risos> e nas horas vagas, mentira, na maior parte do tempo, sou gerente de RH. Gerente oh, <risos>
1: de RH. Quando a gente. A gente, claro, stalkeou a vida dela, enfim. A gente acompanha vocês nas redes, nas redes sociais. Mas você, Vitor, você imaginou que ela seria gerente de RH olhando assim pra ela?
0: <risos> Por causa da, da, das tatuagens, é... etc.
2: Não, né? <risos> Não, na verdade, todo mundo que, que me conhece é, acha que eu sou personal trainer, <risos> alguma coisa assim, tatuadora. Mas é
0: porque é... o RH é exatamente onde dá problema todo estereótipo, né? É,
2: e na verdade, o RH é o controlador do biotipo né, da empresa, né? Como essa empresa é <risos> E a gente tem essa, essa função, né? De, ah, o funcionário pode usar essa roupa, não pode usar essa roupa, pode usar esse cabelo, não pode usar esse cabelo. Então, assim, esse é o ditador das tradições da empresa. E ninguém acha mesmo que eu sou gerente de RH. Mas eu acho isso o máximo. Quando eu falo, ah,
1: sou gerente de RH, tu não Tirei de sou. Mas assim Eu trabalho com tecnologia né? E a gente fala muito sobre a questão de diversidade entendeu o outro E quando a gente escolheu você para falar sobre carreira, sobre RH eu, A gente Conversou com uma série de pessoas Mas ainda não era aquilo que a gente queria E falei, não tem gente Que possa falar da gente mesmo né? E que traga um pouco desse estereótipo que a gente discute também na tecnologia e em outras áreas e que a gente sente a necessidade, né? Mas assim, já vou emendar uma pergunta pra ti. Claro. O Vitor também tem várias perguntas. Eu só não posso me empolgar muito, senão vai falar que eu sou muito feminista. Então, eu vou, né? Aí ele aqui vai ser o... Eu vou ser cancelada, Deus, né? Só pra fazer comentário. Ele só vai falar,
2: é, não, isso é certo. Não, não tá, 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 tá certo.
1: Mas enfim... É, já que já descobrimos o que ela faz hoje, né? Qual que é a tua área e onde que você trabalha? Porque agora eu fiquei curiosa, né?
2: Enfim. <risos> é, eu trabalho já há fazer 20, vai fazer 21 anos é, com RH, né? Comecei novinha, foi eu praticamente tenho minha carreira dentro de RH. Já fui tudo, já fui recrutadora, já fui da área de treinamento, já cuidei da área jurídica trabalhista... É, hoje estou com a administração de pessoal, então é, mais focada né, no processual mesmo da empresa, mas já andei aí mundo afora dentro de RH, já dei aula, então fui professora <risos> do SENAC durante um ano, então já lecionei, então já tenho aí uma... Uma trajetória, são 17 anos já no varejo, então...
3: O varejo. É, o varejo, o varejo, arrepiante varejo.
1: Onde você ganha resiliência humana, Isso. de pessoas, e você conhece o ser humano ao extremo, Isso. não é verdade? No íntimo do
2: ser humano, no íntimo. Onde você é, trabalha? Hoje eu trabalho no Giga Atacado, o Giga é um atacadista de alimentos, né?
3: Uh, aí, ó, o Giga. Giga é o melhor lugar
2: pra comprar barato. Tem que, agradecer, tem que, Não, tem que agradecer, né? Tem que agradecer o Giga, porque, assim, esse boom que deu no LinkedIn, né? Do, do, do post que eu fiz foi. Uh, foi algo que, na realidade, foi muito engraçado... Porque eu tinha feito progressiva no cabelo... Falei, quero tirar uma foto da minha mesa, né? <risos> Aí pedi para uma funcionária minha... foto tira uma foto na minha mesa... Porque eu quero postar no LinkedIn uma foto bem... É, trazendo esse visual, né? Das tatuagens aparecendo... <risos> foi um dia que eu tava com a blusa... Aparecia as tatuagens... Eu falei, quero, eu quero tirar uma foto... E agradecer, né? Agradecer o Giga... Porque eu tenho uma trajetória lá dentro... Uma carreira... Eu, é um lugar que eu amo trabalhar... Eu acordo todos os dias... Uma felicidade imensa de ir lá, fazer o meu, meu trabalho. E aí eu tirei essa foto e, e postei, né? Falei, olha, aqui eu tenho piercings, tenho tatuagens. E eu sou aqui avaliada pela minha competência e eles nunca olharam. Foi muito meu, assim. Uma, uma sensação minha. E na hora que eu postei, que eu comecei a olhar, né? 10 mil, 20, <risos> 50, tá? 100. Não, deu 1 deu um milhão e 400 mil views. caraca. Tá com 49 mil curtidas, mil comentários. Então, assim, bombou. Eu fui no sindicato esses dias, responder uma denúncia. <risos> eu cheguei lá e eu quero... Você é a Juliane do Giga?
3: Eu eu vi, é a maior celebridade. não, celebridade.
2: celebridade. Eu falei, quer tirar foto? Quer o autógrafo? Eu vou pedir, pedir
1: um autógrafo é... depois. É, lógico. <risos> eu falei. Eu
2: falei e, é um, e é um lugar que realmente... É, eu, eu amo estar, né? Eu Gosto do varejo em si. É. E no Giga hoje, que é onde eu me dedico... Fazer
0: o meu melhor trabalho. Hoje <risos> a gente agradece o Giga aí pela parceria. Tem uma parceria com a Pizzaria Júlia também. Ah, no, ó, ó, da, ó. Da <risos> Julia,
3: A Zona Norte.
0: Júlia, Pizzaria bom. já comemos bem. Puta, que pizza boa, hein? Uma delícia, né? Meu, e
1: o melhor é que são pizzas diferentes. Não são pizzas tradicionais, né? Sim. Sim.
0: Totalmente gourmet. gourmet. Gourmet, gourmet. 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 É. salmão com cream Teve outra de ramon. É. Um monte de coisa diferente. Muito boa a pizza e valeu pela, pela parceria e por né? alimentar. -nos.
3: Obrigada, a pizzaria ah, é. de olhar.
0: <risos> Mas vamos lá. É, hoje você gerencia quantas pessoas? Então. Quantas hoje, lojas tem o Giga? Hoje o Giga
2: são 10 lojas, né? 10 lojas no centro de distribuição, o escritório central. E nós temos lá também uh, um supermercado que é voltado para naturais, né? Que é o super saudável são três lojas. Agora tá com duas, né? Tava tá com legal. três, agora tá com duas. Que é totalmente linha saudável, né? É bom dia. Mundo, não né? Nunca vi. Então, o Super Saudável tem Alphaville e tem aqui Nota de Pinheiros, na São Walter. Hum, ah, legal. É uma loja completamente diferente. Eles têm plantação de hidropônicos ah, atrás. Legal. Coisa mais linda. Legal. Vale a pena conhecer Até Super Saudável. É, Até quem é, não é saudável é, é, se sente... É, é não, não. É, você se sente <risos> saudável ali, né? Porque tudo lá, os produtos são 100% avaliados, então não entra é, produtos que não sejam de linha saudável mesmo. Muito legal. Ah, ó, já aprendi os né? Não, é, eu é, foi... aqui, não, vale não a que eu seja muito
0: saudável,
3: mas a gente tem um pouco, né? Tem produtos um
2: naturais, ali. tem. <risos> tem vodka. Vodka é saudável? Não sei. Tinha é Ginha saudável.
1: Tinha assim. é saudável. Ajuda a gente a manter a, a, a,
2: fome.
0: Fome. a fome. Conta um pouco do seu caminho o que que te levou, e mais uma emendando o que, que te levou para essa área de alimento
2: então, na verdade eu comecei numa profissão que poucos começam, né eu comecei como decepcionista eu fui registrada como <risos> é, eu fui registrada como decepcionista tanto se ver, se você olhar minha carteira de trabalho, eu puxei uma um perna um R, porque o meu chefe fez questão de me registrar como decepcionista é verídica essa história é verídica, tá lá na minha carteira eu puxei um R e quando eu comecei a trabalhar em corretora de seguros, né, eu comecei a trabalhar porque tinha acontecido um acidente, meu pai era policial militar, foi responder a ocorrência e falou assim, vocês não estão precisando de alguém não, minha filha precisa trabalhar, <risos> foi assim. E eu comecei lá e lá eu fazia o pagamento dos vendedores, depois fui pra, fui, quando eu saí, fui procurar emprego em agência de empregos, Fui para uma entrevista para uma empresa como recepcionista e a dona da agência que me entrevistou. E ela gostou de mim, ela falou... Ela me ligou e falou assim, olha, eu gostei muito de você a vaga, mas eu tenho uma vaga aqui também, você não quer trabalhar comigo? <risos> e eu acabei é ficando na agência, trabalhei lá, trabalhei numa outra agência depois, e aí fui pra Tacadão, que foi a primeira empresa de varejo que eu trabalhei. Então, fiquei lá durante quatro anos e... Não gostei, não, eu queria sair, eu comecei a vender sapatos e começou a bombar os meus sapatos. E eu falei, é vendedora que eu quero ser, eu vou ter uma loja de sapatos. Não gostei de, de trabalhar no varejo, eu achei muito dinâmico, né? É muito dinâmico. É, né? muito é, dinâmico, é fora do muito. comum. E aí, queria vender sapatos. E quando eu fui, no último dia que eu tava cumprindo o um aviso prévio, uma, uma agência de empregos me ligou lá e disse, olha... Vocês não querem serviços temporários? Eu falei, não, ama, liga na semana que vem pra você conversar com a outra pessoa, porque eu tô saindo. Ela falou, nossa, tá saindo. Ela me perguntou. Quando ela, eu falei do que Porque eu tava saindo e o que eu, o que eu queria fazer lá. Ai, que pena, porque eu tenho um supermercado que tá precisando tanto. E eu falei, é mesmo? Aí eu falei, ah, vou conhecer a vaga, né? Assim, só de curiosa pra saber o que que é. Quando eu fui lá, me apaixonei pela ideia do... Foi no Mambo. Me apaixonei pela ideia e o que eles estavam precisando lá. A, a necessidade que eles estavam de alguém de RH, né? Pra começar né, a área de RH. Eu e acabei a ficando rede. a mesma rede. Então você começou grupo. a área
3: de
1: RH
2: lá? Aí comecei lá, né? Já tinha vindo de RH, de, de... Mas eles
1: não tinham uma área específica de RH. Eles não
2: tinham. Eles tinham um DP, alguma coisa. E só tinha, na época que eu entrei, só tinham dois funcionários que estavam perdidos, né? Eu entrei no fechamento de folha. A minha entrevista foi muito engraçada, que eles... <risos> ela falou, você vai conversar com a recrutadora a recrutadora falou assim você é, sabe fazer folha de pagamento? eu falei, sei, você pode começar amanhã? <risos> só que antes disso você tem que conversar de é, antes de você ter conversar com o diretor aí eu entrei ele você sabe fazer folha de pagamento? você pode começar amanhã? foram as duas perguntas que eu ouvi de todas as fases do processo eu ouvi é essa pergunta é. no outro dia eu já tava lá e, e aí comecei e foi lá que eu me apaixonei de verdade pelo varejo, né? mesmo já tendo vindo uma escola, que é o Atacadão, mas aí foi lá que eu, que eu me apaixonei mesmo pelo... A, a essa, aí lá o dinamismo do varejo me fez ver que realmente era pior do que eu pensava, porque <risos> o Atacadão ainda já estava mais tranquilo, uhum. mas... Lá eu me vi mesmo como RH e comecei uma carreira, uma trajetória lá. Aí fui analista júnior, analista pleno, analista sênior, coordenadora. Aí queria ser gerente. Aí, aí queria ser gerente. Aí quando eles, aí eles não tinham vaga de gerente e toda hora contratavam eu contratava um gerente eu tava como coordenadora já há um bom tempo. Aí pedi demissão achando que eles falaram assim, ó... É, não fica. A gente gosta a gente de você, né? Isso, né? É, falei, não fica. <risos> aí fui pedir demissão, pedi demissão. Quando eu pedi demissão, ele falou assim: "Tá bom, aceitou minha demissão. Eu a me arrasou". <risos> é, é, você acabou mal no play, acabou comigo, acabou comigo. Acabei indo para uma outra rede. Fiquei dois anos como dois anos e meio como gerente. E aí eles me convidaram para voltar. E aí uhum. continuei a minha história lá. São é, quantos anos esse no período? Total, no total, 12, 12, anos. 12, 12 anos. 12 anos. 12 anos. Uma vida. Uma vida. Não, eu falo, é um relacionamento, é um casamento, é, é algo assim. Não, não e tem, tem que gostar, né? Muito, Porque muito. Porque é um
1: o ser humano é meio louco, né? E você tem que. Meio,
0: gostar. <risos> meio louco. Eu irmã, meio louco. Você sempre gostou de trabalhar com pessoas, de lidar diretamente com pessoas?
2: Hein? Sempre, sempre. Uh, eu sou sagitariana, né? Sagitariana ah, gosta de gente, desplicada. gosta de festa, <risos> eventos, cachaça. <risos> e eu sempre, sempre gostei. Tanto que, assim. Eu falo mais do que né, ser de RH, eu sou de gente. Eu sou de gente, uhum. eu gosto de pessoas, eu gosto de me relacionar, eu gosto de estar tá entre pessoas. Você gosta
1: da gente? Gostei, gostei, <risos> já gostei, já quero vir de
2: novo, já pode Não, me chamar pra outros temas. Outro Vamos falar de já outros marco, temas, né? mas já deixa na agenda. Mas eu, eu adoro falar de gente, eu adoro relações humanas e tudo que envolve, né? Tem que gostar, não, 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 tem tem bom, forma. não tem outra forma. É, antigamente, né, dava assim, na minha época, quando eu comecei em departamento pessoal, era aquele depesão né, ser é aquele se é no DP, né, era aquele eu, cara então
1: eu pergunta depois você falar isso daí, é, eu tenho uma é aquele era aquele isso. cara
2: sisudo, né? Eu comecei assim meu chefe de meu chefe de DP que foi quem me ensinou mesmo a, a fazer departamento pessoal ele era aquele cara sisudo, ele me ele me chamava de mula
3: não e mas era super super comum
2: super comum eu a minha escola foi assim né do começo era super comum, ele, ô mula, pega os olerites dos funcionários. O meu assim. marido
1: trabalhou numa empresa que na época chamava ele de burro. O cara fazia, tipo, chapéu de burro e ele ficava circulando pela empresa. Hum. Entendeu? Era, era super
2: diferente, né? Vai fazer né? isso hoje. É, fazer. é, então por isso que foram modificando até os nomes. Antes você tinha o departamento pessoal, depois a área de administração de pessoal. Hoje é gente gestão, né? Então as pessoas trocaram o nome até para trocar a configuração do que significava, né? Que era, era muito rigoroso o RH. É, a gente sacaneava todo mundo, <risos> porque você queria ver, né? A pessoa tremenda era chamar ela para o RH. 17 horas da sexta-feira eu fazia de propósito pra falar de... eu lembro que eu trabalhava na RH e eu encomendava remédios que os funcionários pediam e às vezes chegava cedo eu falava, mas eu vou chamar só às
3: 17 horas da sexta a pessoa
2: chegava e eu falei aí eles mandavam mensagem, né? era ICQ na época eu falava, por favor comparecer ao RH aí falei, a pessoa já chegava o que que aconteceu, Ju? aí eu e... chegou seu remédio, <risos> sacaneava.
1: Deixa eu fazer uma pergunta já emendando isso que você falou, né? Eu classifico e a gente está aqui com opiniões porque a gente não trabalha com isso, com RH. Com... Nos comunicamos com pessoas, claro, né? Mas eu classifico particularmente, tipo, três perfis hoje de RH. Você pode criticar minha <risos> ah, opinião. Bom, vamos lá. Então, o meu primeiro grupo de pessoas de RH é aquele esse convencional que você falou que são aquelas pessoas que não se adaptaram que só faz o operacional aquela caixinha tipo enviesado o segundo grupo de pessoas é aquele que entendeu que não existe mais aquele 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 viés né e que entendeu certamente que precisa envolver questões voltadas à criatividade inovação comunicação que entendeu que o mercado já é outro e um terceiro grupo que é o que está ali no meio né que não conseguiu sair desse grupo, que é o primeiro, Sim. que é enviesado, que não consegue se adaptar nesse novo grupo, mas que, teoricamente, é um ativista, né? Então, assim, para se promover, ele gera polêmicas, né? Isso é aquela coisa, tipo, joga a bomba e sai correndo. Você sente que existe isso? Ou você tem uma visão totalmente diferente do que talvez não, eu tenha? Não, não,
2: eu acho que existe eu acho que ainda ainda existem muitas pessoas e é uh, eu acho que vai muito da cultura da empresa porque você acaba né uh, trazendo o RH o RH é um condutor né um condutor da, da, da cultura então o RH quando ele é um, quando a empresa tem esse esse padrão né acaba trazendo para os funcionários também você tem empresas muito rigorosas empresa cara crachá né Exato. que é aquela coisa antiga hoje você vê a... Uh, até nos processos seletivos né, das empresas mais atuais, né, Google, outros, uh, o candidato hoje tem muito mais voz do que a empresa no processo seletivo. Antigamente era o inverso. Eu falo, olha, eu preciso disso, 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 disso. disso é, por esse salário, você vem? Aí a pessoa fala, venho. Hoje não, hoje você vai entrevistar você fala, o que, que... você vai para o candidato, né? O que, que você busca numa empresa, né? Então, assim, hoje <risos> é hoje, o chamariz, né? <risos> né? É, uh, é, se, é, Você prefere trabalhar de qual forma, né? Você prefere trabalhar presencial, home office ou híbrido, né? Então, assim, hoje mudou o modelo. Hoje, hoje as empresas precisam chamar a atenção do candidato para receber. Antigamente não, né? Tinha aquela, aquela tradição. Então, as empresas que ainda têm essa mentalidade né, antiga estão sofrendo. A gente estava até falando sobre isso, né? Sofrem porque só vem a curva de rio mesmo. Porque as pessoas hoje que estão aí no mercado, né? Que estão se especializando, que estão ganhando né, é, corpo né, de carreira, elas, elas hoje estão mais é, elas querem mais da empresa. Então, não adianta você falar que você vai. É, ah, você vai ter seu salário e vai as trabalhar vezes é das 8 anos. Vai falar do propósito
1: pessoal da pessoa. Hoje né? as
2: pessoas trabalham por propósito. E essa geração que vem agora, essas, esses mais jovens, se você não der propósitos e desafios, você não tem um funcionário. O cara vem e sai. E ele vira as costas como se, tivesse como se foi a mãe dele estivesse falando <risos> e ele não estivesse gostando do que ela estivesse falando. E vira as costas, eles viram as costas. Então, mudou muito. E aí o RH que não, que não é, entendeu esse universo, está sofrendo lá, caçando, caçando candidato na unha. né Então, é muito diferente. O mercado de trabalho está diferente. A pandemia trouxe uma diferença muito maior. A gente estava até falando sobre isso. Hoje o RH, ele não é assim, ah, eu vou fazer sua folha de pagamento eu uhum. começo a calcular na mão lá. Eu preciso ter uma pessoa completamente tecnológica. Ah, hoje você, por exemplo, quando, quando você é chamado para uma vaga de, ah, você vai ser gerente de administração de pessoal... O que você precisa conhecer? Tecnologia de RH, portais, como que você Pode. como funcionário acessa com mais facilidade as coisas da empresa, ele mesmo pede as férias dele, então assim, hoje a gente sistematiza tudo, então a parte de gestão de pessoas é muito no tete-a-tete, -tete, com o colaborador, então hoje a gente... É, tá muito mais focado na gestão de pessoas porque hoje a tecnologia faz tudo, né? O resto, o resto é, é o de menos, né? Quem
0: não se adapta vira tipo, o meme do o idoso <risos> confuso com a tecnologia. Né? Isso.
2: É, por causa do, do LinkedIn muitas pessoas me procuraram assim pedindo conselhos de carreira, né? Então várias. recebe bastante. Muito, muito, muito. E assim, quais eu não consigo Você dar vai... conta para falar a verdade. Pessoas, se eu não respondi no LinkedIn, eu não consigo. <risos> como é uma celebridade. Né? É, não, é. Não, mil comentários lá, fora o direct que bombou. Eu não Qual consegui. é a pergunta
1: que você acha assim que mais te perguntam?
2: Muitas pessoas hoje, elas perguntam com relação à mudança de carreira. Muito. Hoje eu tô em determinada área e, e quero mudar, como que eu faço, né? Uh, Tive até uma engraçada que eu, ele falou assim, olha, eu fui repositor, vendedor de, de hortifruti na rua. Ele foi diversos ele Agora eu comecei no supermercado, no, numa determinada área. Pra onde que eu vou, né? Eu falei, olha, primeiro você precisa definir o que você quer. Né? Você rodou o um mundo. Né? Não dá para você fazer uma carreira se você não tiver um foco, né? Então... Precisa entender o que você quer e aonde você quer chegar, né? você então, agora você entrou em supermercado... Você precisa entender qual que é a carreira de supermercado... E aí, você vai traçando internamente... E aí, fazer
1: até um gancho disso que você falou... Você sente muito... Não sei... No seu dia a dia, até nas entrevistas... Que as pessoas te olham como se você fosse a decisora da vida deles, sendo que eles que precisam Já, decidir. Já, quase apanhei por causa disso. Sério?
2: Quase apanhei, porque uma vez eu contratei uma pessoa para uma empresa. Uhum. E ela foi, e durante o trabalho lá, o dono da empresa não gostou. E ele pediu para que eu desligasse a pessoa. Uhum. E eu fui desligar na maior calma possível, né? Que você sabe, você entende que aquele momento é ruim. Uhum. E eu falei pra ele: olha, a empresa pediu pra te desligar. Na hora ele ficou muito nervoso. Ele falou: foi você. <risos> eu, desde o primeiro momento eu sabia que você não tinha gostado de mim e avançou pra cima de mim pra me bater. Olha. A sorte é que o. Ele, o... Uma pessoa que estava na outra sala escutou os gritos. E na época eu não era tão forte. Então, assim, <risos> se você hoje ia falar o quê? Vem Vem né? então. Bem, então, então, então. então. Não, mas na época ele, ele veio para me bater e a pessoa segurou, conseguiu ah, entrar na porque... sala e intervir. Mas Pode. é porque, é, assim, a gente, é o que a gente fala. A gente está lidando com a vida da pessoa. Não, você não é um ser profissional e um ser pessoal. Você é uma, uma pessoa. E... e uh, a tua área profissional vai invadir a tua área pessoal e tua área pessoal vai invadir, né? Não, Não tem, tem jeito. E
1: o home office trouxe muito isso, né? Muito, muito Claro que mais. nem todas as profissões conseguiu se adaptar e seguir nesse modelo, né? Somos ainda uma um pequena fração, mas trouxe muito isso, né? Senão, acho que deixou você, mais rítido, você né? Você faz
2: reunião amamentando o bebê. É. Então, <risos> é, hoje você tem essa, essas possibilidades, né? Isso trouxe, trouxe muita flexibilidade para todo mundo, né? É, continuar a carreira, ou fazer uma perspectiva de carreira e mesmo assim dar conta do serviço de casa. Quando estou de home office, eu deixo a máquina batendo e vou fazer meus reuniões, né? Sim. Na hora do almoço, vou lá estendo a roupa. Então, assim, é, deu essa flexibilidade. Mas no dia a dia é, é muito pesado, porque você lida com a vida das pessoas. Então, um desligamento não é um desligamento, não é uma mudança na vida da pessoa. Você está mudando Sim. o curso da vida de uma pessoa. Exato. Então, isso. É... Esse momento
0: da, da demissão, do desligamento.
2: é ah, tá bem... muito
0: complicado, né?
2: É complicado. Como
0: que você lida com isso? Você faz uma terapia? Não. Uma...
2: Na verdade, eu já acostumei, né? Porque eu, eu, falo, eu falo que é aquele cara que trabalha no Necrotério e come o um lanche em cima do defunto, né? Porque assim, a gente acaba tendo. A <risos> a minha, não, eu tenho, é eu tenho várias, assim. <risos> mas é verdade, porque é igual médico que tem que dar uma, uma notícia uma de notícia. morte. No nosso caso, é, a gente tem a atenção de entender o momento da pessoa, mas a gente tem o outro lado, né, a, o olhar da empresa, o RH. O RH eu acho que é uma função muito. As pessoas de fora falam assim, ah, mas é porque você. Você também é funcionário, né? Já ouvi muito isso. Ah, não sei uhum. que você tá falando isso porque você também é funcionário. Só que a gente carrega né, uma responsabilidade da empresa. Então, você tá com carga de custo, com carga de um monte de coisas, né? Então, é, é muito difícil. Mas quando você vai fazer um desligamento, sempre tem aquela tensão, né? De qual vai ser a reação da pessoa. Eu já tive pessoas que saíram correndo e acabaram sendo atropeladas. Nossa! Então, assim, tem uma série de histórias, porque esse momento pega a pessoa de surpresa, né? E aí a gente tem que contornar tudo aquilo, é, é muito complicado é muito complicado, eu assim, hoje sei fazer muito bem o desligamento mas eu sempre tento trazer um olhar muito humano de quanto aquilo vai mudar a vida da pessoa e o quanto eu posso naquele momento dar alguma orientação de olha, uhum. você precisa fazer isso de uma forma melhor, olha, procura um de trabalho back, assim. Né? é, ou ó, você não tá indo por esse caminho, não tá dando certo é, traça outro já aconteceu de você
0: manter contato com a pessoa que você desligou?
2: Muitas <risos> vezes. Eu já, eu já recoloquei pessoas, né? Assim, saíram, por exemplo, lá da, da minha equipe e eu já direcionei para uma outra vaga de uma outra empresa, assim, logo em seguida. Porque você cria, né, uma, uma responsabilidade. Quando você desliga alguém, você cria uma responsabilidade de o que vai acontecer na vida da pessoa depois Sim. daquilo, né? É, e o quanto você pode é, trazer de bom, né? Eu vou te indicar uma outra vaga, né? Você está saindo daqui, mas eu vou te indicar uma outra vaga. Tem que ter, né? Assim, o, a, a pessoa que é de gestão de gente tem que ter esse, esse Essa pensamento, sensibilidade.
1: sensibilidade. Né? A gente está lidando com o outro, né? com outra pessoa. É. Não tem como a gente não ter. Não. Eu vou fazer uma pergunta que a gente discute muito, principalmente dentro do universo de tecnologia, mas acho que faz sentido para todo mundo e acho que para sua área também. É, a gente discute... Fazer Vou fazer duas, vou esperar você responder, depois eu te emendo outra.
3: Já tá. vou <risos> te avisando, né? tá? É que eu me empolgo, tô gostoso, Paulo. Bora.
1: É, a gente tem aquela questão de que as pessoas é, falam que aí voltando pro passado e futuro, né? o Sim. conflito passado e futuro que sempre tem, né? Sim. Tem perguntas as quais, por exemplo, quando a pessoa vai fazer alguma entrevista, enfim, que se criticam, do tipo, ah, não se pergunta mais se você tem filhos, não se pergunta mais não sei, estou aqui, supondo. Sim, tem, tem várias, né? Como que é, você lida com isso, né? É, você teve que se reformular durante o tempo para essas perguntas, porque às vezes, teoricamente, não é nem por questão de ofender a pessoa, né? Sim. Tá parte do, é parte do seu dia a dia, né? Como você sente é, com isso?
2: Na verdade, é, o foco do recrutamento e seleção tem se modificado, né? Antigamente, as primeiras perguntas eram, com quem você mora? É, ah, moro com meus pais. Tipo, o que, que faz diferença se mora com o pai, <risos> se mora com a mãe, se mora sozinho? Exatamente. É, ah, ah, que, que, qual, qual o seu hobby, né? As pessoas tinham vergonha, as pessoas acabavam escolhendo. Era que tipo de animal é, você é? É, é, é? Qual animal você se identifica, né? Já aconteceu, né? De você escutar coisas super diferentes, né? Ou a pessoa foi tão programada pra fazer a, a entrevista que ela já decorou tudo. Eu tenho que ser o animal leão, que eu não posso ser o animal. Leão. Se eu falar que eu sou um elefante, eles vão achar. Então assim, Mas tinha, tinha... Você tinha... Consegue perceber, é... né Quando Não, pessoa o vai, recrutador, vai né? Ensaiada. Você tem um feeling de. de... É sensacional que acontece, que você começa a trabalhar com isso bem, e aí você tá vendo que a pessoa tá mentindo. Então, a, é, era extraído, na verdade, era extraído pouca informação a vaga, né? Era mais informações... Que não serviam pra nada, pra falar a verdade, né? <risos> não serviam pra nada. Quantos filhos você tem? Ah, olha. Ah, ah, servia muito pra ver se a mulher tava em idade, né? Ah, quer ter filho. Você quer ter filho? Quanto você, quando você pretende ter filho? Né? Isso é sacanagem, que, que, né? É, Hoje você tem muito os recrutamentos à escura, né? As escuras que chama, É, que é um recrutamento onde você não traz nenhuma informação pessoal, nem, assim, o mínimo de. de é só informações de carreira o que você desenvolveu, quais foram os seus projetos, quais são as suas metas. É, é, Mas que aí é o, que, que, o que, que
0: conta mais? É um currículo, é o que a pessoa desenvolveu e não sei o quê? E às vezes a pessoa não é uma pessoa legal é... se lida no dia a dia? Ou esse momento da entrevista é importante também para você sentir qual que é a da pessoa, se ela vai trabalhar legal?
2: Porque... Eu vou falar por <risos> mim, eu vou falar por mim, Juliane. Eu, quando eu vou entrevistar alguém, principalmente quando veio para minha equipe eu sempre avalio mais as características de ética de então as minhas perguntas Cuidado, sempre você são sendo
1: avaliado, é, é você
2: a postura correta é, né? então <risos> as questões mais de como ela como ela lida com as coisas no dia a dia né dentro do, dentro da, das atividades dela do que propriamente a questão técnica né a não sei que tem uma vaga muito específica que eu preciso de uma técnica específica Sim. mas no geral eu acho que é mais fácil você ensinar a pessoa uma atividade a parte operacional do que você a, 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 você é, questão de é, como ela vai como que ela age com os colegas de trabalho se a pessoa tem, assim é uma pessoa individualista então acho que isso, hoje tem é, você não ensina, é, é né? isso você não ensina e, eu, e a pessoa geralmente, algumas nem querem aprender né, então assim, <risos> <risos> então, assim eu avalio mais essa, essa parte, né, a não ser que eu precise de alguma qualificação técnica específica eu avalio mais essa parte uhum. eu hoje, como estou com administração de pessoal eu, assim eu estou ali sempre mais eh, dando orientação de como que tem que ser né a, a vaga né mas nessa orientação uhum. não hoje eu não estou tanto recrutando para o varejo igual mas já é que tem muito muito empac... <risos> fiz muito entrevista para o empacotador, <risos> era engraçado porque era primeiro emprego e uhum. tinha muitas situações muito bacanas uh... De ser o primeiro emprego do menino e a mãe, via a mãe, a tia, a madrinha. A família no primeiro, toda! No primeiro dia, Nossa. e as três chorando, porque ele tá começando. Ele, ele, eles chegavam assim, né, de uniforme, e a tia chorando. Então você tinha que acolher todo mundo. Então tinha assim. Bastante, quando eu fazia recrutamento de seleção mesmo, tinha muito essa questão, né, de, da, da, do primeiro emprego de muita gente, né, então é. a gente avaliava muito isso, né, quanto o menino quer, né, fazer uma carreira, o quanto ele quer trabalhar. A ambição né? É, tinha dia que chegava assim no, no, na sala, ah, e por que que vocês estão aqui? Eu, eu, porque minha mãe mandou. É. A
3: sinceridade. A sinceridade. Não, a sinceridade, a sinceridade. é, a
2: sinceridade, mas a gente avalia muito isso, né, muito essa questão mais ética da pessoa Sim. do que...
1: Por que que eu perguntei isso, né? É, acho que esse momento de home office faz muito que a gente tenha as particularidades do nosso dia a dia dentro de casa, que a gente acaba transpondo para o trabalho, né? Eu, particularmente, quando passei por processos seletivos, eu adorava esse tipo de pergunta. Eu tenho um filho, né? Então, eu gostava desse tipo de pergunta quando me perguntava assim, ah, você tem filhos? Como que você faz? Enfim, isso aqui. Porque eu sabia que era um momento ápice. Que eu me dava cartada. Dizem que minha história de vida é uma superação. Sim. E aí, é, o tipo da pergunta que eu te fiz foi mais pra sentir isso, né? Porque às vezes você talvez não pergunta pra, é, sei lá, entrar dentro da intimidade da pessoa. Mas muitas vezes pra saber como ela no dia a dia que vai refletir ali na tua equipe. Ou sei lá, Sim. com outras pessoas. Como que ela lida ali com o tipo, com relacionamento. Não sei se tem alguma relação, né? Eu sempre sou... Eu suponho isso, né? Esse tipo de pergunta. Mas é. cada um tem uma... Não, uma então, maneira é, diferente
2: na, né? é Na verdade, na verdade tem caído bastante essa questão de... Tirando muito o né pessoal, uhum. porque uh, tem... Uh, eu falo que é igual a gestação, né? A gestação, tem mulher que fica grávida e parece que não teve gravidez. Ficou até o último momento ali e saiu de licença maternidade, trabalhou todos os dias, não teve nenhum problema. A outra já teve um probleminha ali, um probleminha ali e, e foi uma gravidez diferente. Então, Cada ser humano é diferente. Tem gente que é criado por pai e mãe e, não, e tem uma criação. Tem outras pessoas que são criadas pelo mesmo pai e mãe e tem outra e tem criação. Que... Tem filhos que são criados juntos com a mesma criação e são completamente diferentes. Okay. Então assim, uh, o fato de, por exemplo, tem mulheres que têm crianças pequenas e elas são tão comprometidas que nunca vai afetar. E outras não, que vão utilizar o filho como uma...
3: uma desculpa. Uma boleta, também. né? Pra faltar trabalho.
2: Então, assim, deu uma série de situações. Então, a, a nossa função é cada dia mais, né? Deixar... Não importa se você tem filho, se você quiser a vaga, você precisa é, trabalhar direitinho, fazer tudo da forma certa, né? Tirar essa, é, esses estereótipos de que mãe com criança pequena dá trabalho no trabalho, né? Sim. Que é, mulher em idade fértil vai ficar grávida as 15 vezes. Hoje tem mulheres em idade fértil que não querem nem engravidar, né? Que não querem ter filhos. Hoje muitas mulheres optam por não ter filhos. Então, assim, no, o fato de estar em idade fértil não quer dizer que você vai Exatamente. ter 15 filhos, né? Então, Sim, é, é diferente. Certo. Então, eu acho que tem muita coisa aí que o mercado de trabalho... É, tem modificado, tem, tem mudado, e eu acho que isso é ótimo, porque tem chegado uma geração muito, muito ambiciosa de desafios, né? A gente brinca, né, que eles estão... Eu, na minha época, a gente queria ser né advogado, o pai sonhava, né, queria ser advogado, queria ser médico, médico queria ser um engenheiro. professor, engenheiro, né? <risos> Hoje você pergunta pra uma criança o que ela quer ser, ela quer ser gamer, quer YouTuber. ser youtuber, é, digital Sim. influencer, quer ser tudo isso. É, mas você não quer ser advogada, filho? Não, não quer, não quer, assim, então, a gente, como que a gente vai receber essas pessoas no mercado de trabalho, né? Trazendo desafios pra elas, pra que elas se interessem, né? Pelo modelo de negócio, né? Mas... Uh, é, acho que essa é a grande a grande né a grande estrelinha assim né da, da, das mudanças né e a tecnologia que está trazendo tudo isso para falar <risos> a verdade né? tudo a pandemia mostrou que nós somos nós somos né hoje reféns da tecnologia se caía o Wi-Fi acabou as empresas né acabou hoje acabou Sim, Todo
1: mundo
2: está conectado né um, um bug no, numa rede tá um problemão. exatamente tinha mais
3: uma
1: não, eu acho que eu encerrei por aqui. É. Vou
0: deixar a bola com você agora. Eu peguei umas perguntas na internet.
1: Eita.
0: Que são você comuns em é entrevistas de, de, de emprego.
1: Deve estar ela, quer quer fazer isso vou, também. Não,
0: vou só uma brincadeirinha aqui, um bate-bola. A gente já comentou da primeira aqui que era do animal, né? Michezona, <risos> mas beleza. Uh... Qual o seu maior defeito? Como é que você...
2: <risos> ah, eu adorava essa pergunta. Não, como
0: que você... Não é nem para você... Tanto pra você responder, mas... Como que se responde isso de uma maneira...
2: É... Que na você verdade, não vai se será... comprometer? Ainda perguntam isso, né? Perguntam. Ainda perguntam, né? Uh, na verdade, quando a, a empresa... Eu, todo mundo quer ter um defeito não tão grave, né? Então, assim... A pessoa, quando ela vai fazer uma entrevista... Essas perguntas elas já são meio clichês. Então, Sim. assim... Todo mundo se prepara. Não existe uma resposta, né? não existe uma, uh, uma saída. Então a pessoa fala assim, ah, eu sou. Qual é o seu defeito? Ah, eu sou perfeccionista. perfeccionista <risos> né? é, clássico, né? é clássico ser é. perfeccionista. Você fala, nossa, mas. Ser perfeccionista é um defeito? Ah, não, porque eu pego muito no pé de todo mundo. Eu quero que saia exatamente certinho, do jeito Mas,
0: que eu... É porque a é, pessoa acha que é o que você quer ouvir. Porque, é, então, é. A, eu,
2: então e, e já tiveram situações de a pessoa falar assim, ah, qual que é o seu defeito? Ah, eu sou invejoso. O que, que você vai fazer? Né? Tipo, meu Deus, agora né, me pegou. Então, assim, é, é, essas perguntas, elas... É, elas o recrutador espera uma, uma resposta branda, porque ele, ele espera, ele não vai esperar que a pessoa falar ah, sou invejoso, ah, sou mentiroso, ah, eu, eu, eu minto para chefes, né? Assim, ele não está esperando essa resposta, ele está esperando alguma coisa branda, mas que traga alguma, alguma, algum ponto de atenção né do candidato, né? Porque o candidato fala assim, ah, não gosto de acordar cedo, né? Então, se é uma vaga que o cara precisa ir para 6 da manhã, ele vai prestar mais atenção, né? Ah, eu sou preguiçoso, né? Ah, eu já escutava muito, né? Eu, eu sou muito preguiçoso, né? preguiçoso. Você vai contratar um preguiçoso para trabalhar na operação de uma loja, né? Então, assim, Exatamente. Algumas coisas que, que colocam. Não existe uma resposta certa, eu acho que. E, e, e ela é uma, é uma pergunta é, que traz muitas inverdades para o recrutador. Então você deixa o seu, o, seu, o seu mundo mais difícil, né? Na verdade. Você não
0: pergunta isso. Não! De jeito <risos> vamos,
2: ver, já,
3: vamos
0: ver se a próxima você já fez.
2: Não, mas eu já fiz muito.
0: Tá? Quantas bolas de tênis cabem dentro de um Fusca? Meu,
1: Caraca, meu Deus. Essa eu nunca vi. Eu nunca. Não, eu vi, não, aí, eu
0: vi não, no, no site. Eu não lembro se. É do tava, Enem, um, essa por... pergunta. <risos> Acho que era no site da revista Valor. Não era, era coisa, ah, era séria, coisa era, séria. Não era brincadeira, não. Era Nossa. perguntas que já foram feitas em entrevista.
2: Mas é aí que eu tô dizendo, né? Ah, ah, às vezes. Ah, o recrutador também e, e na verdade né a escola de recrutamento de seleção né a, a antiga nós já estudávamos perguntas então assim né se, se você acaba aprendendo ou, às vezes a pessoa nem sabe a resposta ou sabe a só sabe a resposta mas não sabe por quê que dá a resposta então ah. é, e vem trazendo então assim é igual essa do animal né não existe um animal <risos> para você se comparar né que animal que você se compara <risos> né então, assim só que todo mundo acostumou a perguntar aquilo e, e aí aí começaram a dividir os animais né ah esse animal é bom esse animal não é Sim. bom <risos> é, né quantas bolas ah. tem dentro do Fusca ah cabe a resposta certa 250 ou a resposta certa sei lá qual Você que é essa como
3: a pessoa, como que a pessoa Como que a pessoa resolveu né, o problema? Assim.
2: Não, é, mas na verdade é que veio, é, veio uma, uma formatação né, de que essas perguntas traziam alguns aspectos importantes e isso foi ficando. E na verdade, é, traz pouca verdade, né? Sim, exatamente. Essa, não, não, não tem muita... <risos> Fala mais uma aí que <risos> <hoje. risos>
0: Não, a um. última ah, eu vou guardar o final. No último, no último, é muito, nossa, no último, vou guardar pro final. Então
1: deixa eu fazer uma pergunta para ela que já me fizeram, mas eu achei essa pergunta muito boa. Eu fiz uma entrevista a uma certa época. E foi uma entrevista que foi muito longa. E eu pensei que já tinha acabado, já. Ah, bombando essa entrevista aqui, ó. <risos> Passei. E aí a pessoa que me entrevistou, e aí eu quero saber a sua opinião. Falou assim para mim. É, eu vou te fazer a última pergunta, ok? Qual que é a pergunta que você gostaria que eu fizesse para você? Nossa! Meu, te juro. Travou. Eu travei porque eu não esperava. E aí, eu não sei se essa... Mas eu respondi, claro, né? Mas eu não sei se esse tipo de pergunta pra você que, né, é opcional ou se, ou se isso tem alguma lógica, né? Não, não, sei.
2: não, não vejo lógica nenhuma. <risos> eu não sei, qual que é a pergunta que você quer que eu faça pra você? Que dia eu começo? <risos> ótimo, eu, falaria ótimo. Isso, eu, falaria, eu falaria isso, eu falaria isso. Me pergunte qual dia que eu posso começar, né? que eu tô na expectativa da vaga. E pode ser que eles, que a, a expectativa dele fosse alguma pergunta nesse sentido, né? Ela vai ser positiva, senso de, né? de criatividade no momento. Então, geralmente, principalmente quando o recrutador é psicólogo, né? Então ele vem analisando alguns, alguns aspectos, né, de Sim. comportamentais que são hum. que vêm dessas perguntas, né? Deixa eu ver. É, se eu pegar ela de surpresa, qual que vai ser a, a resposta, né? Que é aquilo. Você foi preparada para responder as perguntas clichê, né? Qual o seu animal? Que, que você me... se compara. É, quantas pessoa, bolas né? tem? <risos> então, você já estudou tudo aquilo, né? Então, hoje, para uma entrevista de emprego, qual que é a, a, o primordial você conhecer, né? Eu conheci a empresa que eu tô... E isso é dica, tá? Vem de ouro. Uma, você conhecer a empresa que você tá indo fazer uma entrevista. Então, é, porque a, as perguntas vão ser muito voltadas para aderência, cultura, então, alinhamentos de, de, de valores, né? Então, assim, é, eu tenho que estudar a empresa que eu vou fazer uma entrevista, né?
1: Eu isso tenho que ainda não se torna clichê, vamos dizer assim. Não, né? não, não, é não. Clichê,
2: né? isso não é clichê, isso é a obrigação é, né, do candidato, é o mínimo. É o mínimo, né? porque você já ouviu falar do Giga?
1: Quem é diga é, não é
2: o um, é um supermercado né então assim algumas pessoas não, não buscam saber né qual o ramo da empresa quanto tempo que a empresa está no mercado qual que é o core da empresa né uh, aí depois né quais são as atividades que foram lá né eu vou para um cargo de analista é um cargo técnico né uma área específica eu, eu saber é, sobre o que eu tô, tô indo lá para uma vaga de analista, eu não vou falar da minha história de quando eu era compradora de sapatos, né? Eu, eu tenho que focar nos conhecimentos que tem, que tem envolvimento com a área que eu, tô, que eu tô indo. Então, as pessoas às vezes querem contar lá que quando eu era criança eu vendia. Bala no farol para ajudar a minha casa. Então, assim, não ajuda em nada. Não, não ajudem em nada, né? O recrutador tá esperando que você fale exatamente o que você fazia, quais eram os projetos que você tocava. Então, assim, focar nessa parte, né? E, e, e essa questão de aderência, né? É, é, é o tipo de empresa que eu quero trabalhar, né? É onde eu, eu desejo estar. Então, assim, a gente vê muito essa parte. Eu tenho pessoas lá que, que a gente escuta, né? E me mandaram as é, algumas me mandaram lá no LinkedIn, nossa, eu conheço o Giga, eu conheço a história do Giga, eu a, gostaria muito de trabalhar no Giga, assim. <risos> então, assim. isso chama a atenção da pessoa que tá recrutando, né? Poxa, a pessoa se interessa pela empresa, tá com vontade de trabalhar aqui, né? Tem gente que fala assim, ah, eu tô fazendo 15 processos seletivos, aquilo que der certo, eu, eu, eu vou assim e outra não não eu eu esperei vocês me ligarem, eu esperei a resposta de vocês eu eu quero trabalhar aí, então assim né tem ah, todo tem toda essa essa diferenciação né como candidato como candidato ele a recepção dele até na hora que está sendo chamado né a gente fala assim ah oh, estou é, te ligando para uma entrevista ah, às oito da manhã amanhã você pode. Ai, que às oito eu tô acordando ainda, né? Então assim... É, é você que é... faz essa ligação, Não, né? eu já não, 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 não. fiz muito, fazia muito, mas assim, quando você começa no recrutamento de seleção é convocando candidatos. Então assim, a primeira coisa que você começa em recrutamento de seleção é a convocação de candidatos. Então, se eu via muito, né? Ah, essa hora não dá que eu só acordo às nove. Não dá pra fazer entrevista às oito. É assim, sacanagem. É né? muita... Não, vocês vocês que não tudo. Dá pra É, né? a, assim, ó, é... Você pode chamar... Já aconteceu de ligar na casa dele. Você pode dar um recado pra ele que tem uma vaga? Ah, não. Eu não vou dar recado pra ele, não. Liga outra hora. Porque, é, Ah, ele não mora aqui, não. Ah é, ah, é o vizinho, mas eu não vou lá na casa dele agora chamar ele, não. Liga outra hora. Então, assim, você escuta de tudo. E isso interfere muito no processo né? Não, e, certeza. e nas vagas.
1: É difícil, né?
2: Mudar
0: de assunto um pouco. Você <risos> tem um monte de tatuagem... Você tem piercing, você falou que é marombeira. Isso já te atrapalhou em algum momento? Já rolou um preconceito? Já perdeu alguma vaga? É. Você viu que foi claramente por isso?
2: Ah, olha, não porque eu fiquei mais tatuada agora nos últimos anos, né? Eu sempre tive, eu fiz a primeira tatuagem com 16 anos, mas uh, tive a piercing né, no, na orelha, mas uh, assim... Com, com relação à vaga não mas já tive já tive muito por ser né é, uma gerente de RH e chegar nos lugar, nos lugares por exemplo uma reunião de sindicato e por exemplo já fui uma reunião e estavam todos os diretores de de RH de outras empresas e eu vi um diretor de uma grande rede virar assim e falar assim quem é ela tipo, perguntava a mim ai <risos>
3: ah,
2: é a gerente de RH do Mamba eu escutei ela ela respondendo a gerente de RH do Mamba ali fez assim né então ah, situações em reunião do sindicato de ah, ah nós vamos para uma negociação para uma mesa de negociação ah se precisar bater em alguém chamar Ju então, assim é então é, e você vê né quando é tom de brincadeira e quando é um tom meio irônico já tive situações reuniões assim reuniões é, é, da área trabalhista e com advogados e as pessoas não darem muita muita credibilidade Pro que você tá falando, porque às vezes te avaliam, né? De forma... Sim, sim. Então, existe ainda muito isso, né? Principalmente é... com o RH, que é, aquele, é o ditador das regras, oh, né? Isso, oh, é... oh, oh. Quando... O RH não pode fazer nada de errado. Eu, eu, eu brinco quando eu... Às Tem vezes... um estereótipo, é, né? Às vezes eu vou no supermercado e aí... Eu tô com meu filho, eu tô, tô com o Mike e eu falo assim, ó, não abre coisas dentro do mercado, não faça <risos> porque eu sou a gerente e, eu não, e não posso, então, assim, o RH leva aquele exemplo, exemplo né? né? Sempre exemplo. Então, assim, eu acho que hoje a, o fato de eu ser uma gerente de RH toda tatuada, com piercings, trouxe muita leveza pra empresa, no sentido de que as pessoas se sentem mais à vontade de também terem, então, ah, eu queria tanto fazer uma tatuagem... Uh, eu lembro que tinha um executivo que trabalhava do meu lado que ele fala, ele só ia de camisa aqui, né? E a gente nunca imaginava que ele tinha o braço fechado. <risos> e tava aquele calor e ele de manga comprida. Aí, falei, nossa, tá calor, né? Ele, ah, não, que eu não posso mostrar. Eu falei, não, venha com blusa, mais. você tem que mostrar quem você é, né? Sim, Acho que a empresa... Sim. Tem que aceitar, né? E é assim que você quebra o paradigma, né? Alguém tem que ser... A gente chama o boi de piranha, né? Que era aquele... <risos> uh, alguém tem que ir lá e dar a cara e falar não, a coisa precisa mudar, é, né?
0: Porque o, a sua aparência não interfere na sua capacidade, é. não interfere na sua... Interfere,
2: eu acho que interfere. Você acha porque, que interfere? Eu, interfere positivamente. É isso que eu acho. Porque, assim, uh, eu, 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 eu sempre quis ser um RH diferente. Então, assim, as pessoas que trabalham comigo, que já trabalham comigo, comigo sabem que eu, eu, sou, eu sou uma comédia trabalhando. Assim, <risos> eu Nós gosto, estamos, né? É, <risos> assim, não, tanto que assim, uma pessoa que tra, trabalhou comigo foi lá no post do LinkedIn e colocou Ah, eu trabalhei com você na primeira empresa. Ai, que que saudade. Então, assim, é, porque eu, eu gosto de trazer esse, esse, essa leveza pro dia a dia. E eu acho que as tatuagens me ajudam. Então, assim, na hora de falar com o funcionário mais problemático, que às vezes ele acha que eu, que eu ouvi toda a brava falo, cara, olha... Não tá legal desse jeito, mano. É, foda, mas você tem que mudar, senão não vai dar certo, a empresa vai te desligar. O que você tá fazendo a sua vida, né? Então, e eu acho que traz essa leveza. Então, eu vejo sempre com um lado positivo, né? Não tem uma interferência no meu caráter no sentido de que todo tatuado é marginal, né? Eu brinco isso, né? <risos> Às vezes, o o dono da empresa, se ele vê esse podcast ele vai me matar <risos> ele um dia fala assim, você tá parecendo um tapete persa, né <risos> então tem essa, essas brincadeiras e isso traz, deixa leve, eu acho que deixa o ambiente mais leve as pessoas gostam mais de ser atendidas por uma pessoa diferente. Eu falo, eu diferentona. Esses dias eles contrataram uma pessoa e falaram assim, ó, oh, ele, é ele é bem tatuado. Eu falei, é mais que eu, que se não for, não vem. Se for mais tatuado, que eu não entro nessa empresa. Isso é
1: ótimo, porque é, geralmente o RH prega essa individualidade das pessoas, o respeito, o caráter, né? Mas E sai um pouco do viés do estereótipo, né? O muito certinho, né? Aquela Sim. coisa que... É, tem que ser daquele jeito, né? É. E sai desse viés que a gente... Né? Mas, é, a gente... E, na
2: verdade, é, nós somos um processo transitório, né? Assim, da, porque ainda tem empresas muito tradicionais. Eu lembro que quando eu comecei no varejo, as, as operadoras de caixa só poderiam usar cores nudes no, no, na, nas unhas, batom só nude, maquiagem de, de dia, ah, mas... não tinha, é, tinha mas... book... Caraca, eu já tive situações de pedir para ter que pedir para as pessoas, né? Tira, é, tira dread, tira é, piercing. piercing é, a pessoa tem microdermal e tem que colocar adesivo em cima, né? Então Nossa. assim, é, já tivemos um, um momento muito. Sim.
1: E é muito assim. Eu, a gente conversando aqui, eu falei, né? Eu trabalhei seis <risos> anos no varejo, né? Na frente de caixa. Aí você sofreu isso. Né? Não, e, e era surreal, porque as meninas. É meio, era a padrão. Padrão. Então, pele clara. Sim. Tanto que os clientes chegavam nas lojas, né? Eles não sabiam diferenciar, porque o estereótipo da pessoa... Era que Era muito parecido. Era muito parecido. Né? Coque no Aquele cabelo. Coque. Não pode ser cabelo curto. É. Não, nós tínhamos uma... Era bizarro é, bizarro. é, lista de
2: regras. Se o seu cabelo é até aqui, você usa ele solto. Se ele for a partir daqui, tem que usar com coque fechadinho. Então, assim... É a veio uma uma regra porque achava que o cliente, se o cliente visse a operadora de batom vermelho, o que que o cliente ia pensar, né? Então hoje não Sim. hoje o cliente se identifica até né porque Exato. quanto mais diferente mais diversidade as empresas têm mai maior número de pessoas é, se identificam você porque um tem um critério de identificação Exato. quem é mais tatuado sempre vai olhar com tatuado ah venceu <risos> na vida né <risos> é, é bem é assim verdade. né ah, todas as minorias as minorias elas costumam se se proteger né então quanto mais diversidade você tem numa empresa maior capacidade de criatividade, maior número de pessoas vão ser impactadas e acabam se identificando mais com a empresa e gostam da empresa, né? Com ah, foi o que aconteceu no post ah, mas, <risos> todo mundo assim, meu que empresa legal, né? Aceita você tatuada que legal, então assim muita gente, muitos depoimentos de olha, minha empresa é primitiva não, aqui a gente tem que vir coberta, não pode mostrar
0: E é importante ter uma pessoa como você justamente no setor do RH, Sim, né? Sim, você consegue fazer uma diferença ali porra, daqui uns anos é uma coisa que.. Ah, eu
2: acho, assim. Eu acho, eu, eu, assim, eu considero assim, de um impacto muito grande é, as empresas né, assumirem esse papel de. As pessoas têm chegado em cargos executivos e cargos muito importantes da empresa, com estereótipos muito diferentes, assim, com jeitos diferentes. E hum. isso é bom, isso é, muda, né? Muda muito. Sim. Uh, vamos lá
0: a pessoa que quer trabalhar como você, com a RH
2: o que ela precisa ter? resiliência coragem, <risos> coragem. É. Tem, tem que ter força força no punho
0: não, não, é. o que
2: é o mais importante assim, do perfil não, da na, pessoa? na verdade, gostar de gente Uh, eu acho que é o, a característica principal das pessoas que trabalham com ah, RH. Ah, mas isso é
1: difícil, né? É, é,
2: porque... <risos> é, porque... Não, e assim, todas as linhas, inclusive... Se fingir, vale. se, fim, é, se, se disfarçar bem, eu <risos> adianta. Acho que eu posso
0: que eu sou professor então... É,
2: não, não é. é, assim... Tem muitas pessoas que acabam até se dando bem na área de RH e que não tem essa... essa... Parte de gestão de pessoas, né? Por às vezes por outras questões, ah, é bom tecnicamente, mas é, recursos humanos. Ele é, a gente sempre fala, né? Não é a vida do funcionário, é a vida da família. Então, quando eu falo assim, ah lá um, entre Mamb e Giga, na época nós tínhamos 3 mil funcionários, fala não são 3 mil funcionários, são 10 mil pessoas, Exato. porque se o filho tá doente em casa. O cara não vai estar tá legal. Se a mulher se teve uma separação, se está tendo briga dentro de casa, ah, o funcionário não vem bem, ou a funcionária não vem bem, se é, tá existindo uma agressão dentro de casa, vem pro RH. Então, assim, não adianta você falar que você vai trabalhar com RH e não gosta de gente. Né? Gostar, eu falo para minha, as minhas funcionárias, né? Eu, só, eu gosto de problema. Eu elas, se for difícil, vocês me dão.
3: O que eu gosto de resolver
2: é problema. Coisa fácil não é comigo. Porque, porque é verdade. É, 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 assim, é, é punk mesmo, se for pensar. Porque pensa em todos os problemas que o ser humano pode ter, né? E, aí, e tudo cai na RH.
1: Tudo. Mas e aí, é, dentro desse contexto, você gosta de problema, né? Dentro desse tempo que você atua com pessoas, qual foi a situação assim, mais inusitada que você já passou, assim, que foi que mexeu com você e que, sei lá, que ficou marcado na sua história?
2: Olha, tem várias. Tem várias, muitas. Eu já fui parar em delegacia, já, fui, já arriscaram o meu carro, já furaram o meu pneu, já, já tive muitas, muitas histórias mesmo. Mas uma que me marcou muito foi de um funcionário que estava andando assim ele estava muito triste durante alguns dias e o chefe dele pediu para conversar com ele e eu passei no corredor falei com ele ó oh, preciso falar com você aí ele falou assim ah tá bom um dia a gente fala aí marquei na outra semana né porque eu quis dar um, um tempinho para ele falar não achar que o chefe estava né pegando o pé dele chamei ele para conversar e nós começamos a conversar. E ele, e eu, tá tudo bem. E aí ele se segurou muito pra falar. Então eu vi que tinha uma situação ali muito grave. E aí eu falei pra ele assim: Olha, eu tirei meu crachá, coloquei na mesa e falei assim: tá. Ó, não tô mais na empresa, a gente tá dentro do ambiente da empresa, mas nós não estamos mais na empresa. O que eu posso te ajudar? Eu falei, o que eu posso te ajudar?
1: Ai, Começou muito. a cair lágrima no olho dele. Eu
2: tô, eu tô é, aí ele levantou a blusa dele. Quando ele levantou a blusa dele, ele tava se mutilando.
1: Ai, nossa.
2: Aí aquela hora, né? a hora que o... Você não sabe nem o que... que falar. Aí eu... Vamos conversar. O que que tá acontecendo? Aí ele contou que a mulher tinha ele foi trabalhar, quando ele chegou do trabalho, a mulher tinha encostado o caminhão, levou os filhos e levou a casa dele inteira, ele chegou a casa, tava vazia e ele não sabia o que que era e ele não quis contar para ninguém para família, e ele começou a guardar aquilo e começou a passar estilete no braço ele tava todo cortado, todo porque ele tava trabalhando de blusa, uhum. né, de frio e aí eu fui acionar, né, psicólogo uhum. uma amiga minha para tentar ajudá-lo, falei com da empresa, pra gente ver alguma forma, e aí nós conseguimos ajudá-lo. Ele ficou e só fazendo. E
1: literalmente um você sai da posição mesmo, né? Não, de, tem, como não ficar. tem como ficar. né Você tira não o cachorro,
2: literalmente. É, né? porque você pode ali. Se é uma situação que você tem que contornar de uma forma, né? empresarial, né, olha a tua postura não tá condizente com as normas internas da empresa então você tem uma condição, principalmente que eu sempre lidei muito com a área trabalhista então estou muito acostumada a aplicar advertência, suspensão, justa causa <risos> Muito normal, né? Então, de repente, quando você vê uma situação de fragilidade tão grande, aí você fala assim, não, não, não é a gerente de RH, não dá pra atuar nessa hora. Tem que ser a Juliane lá, né? Que gosta de gente e que gosta de, de problemas, né? E aí nós conseguimos ajudá-lo, ele melhorou, chegou a fazer um pouco de carreira lá, depois saiu da empresa, mas assim, essa foi realmente uma que, assim, pegou profundo, né? Que você não espera. Uma situação dessa,
1: né? E aí, vamos por uma coisa boa. E qual foi a história que você mais se emocionou, assim, dentro do seu processo que você leva pra vida? Ah, todas as pessoas que eu formei.
2: <risos> Na verdade, é assim, a, assim: o que eu levo, o que eu vou carregar sempre de legado é o que eu. as marcas que eu deixei nas pessoas. Principalmente as que eu comecei desde. desde do começo da carreira, né? Então, assim, eu tenho muitas pessoas que começaram a carreira comigo que eu contratei, aí foi recepcionista, aí eu trouxe para o RH, aí eu comecei a ensinar e hoje são analistas em outras empresas também. É. Uh, uma estagiária que trabalhou comigo, ela hoje é gerente jurídico de uma grande multinacional. Então, assim... É, eu chamava ela, eu zoava ela eu chamava ela de escraviária <risos> eu falava, eu depois zoava de decepcionista, é, né? eu fui, de, eu fui decepcionista <risos> eu vou te numa escraviária então assim, a gente brincava e depois ela ela, ela fazia é, direito na época e hoje ela é uma gerente jurídica super renomada numa empresa e assim, é, para mim esse é o sucesso da carreira, né? Quando você consegue fazer com que as pessoas elas, elas irem além, né? o líder, ele tem esse posicionamento, né? Você impulsiona as pessoas, aí nem mais que você. Eu falo que eu não quero saber tudo da minha área, eu quero ter as pessoas certas que saibam e eu vou direcionar de como a coisa tem que acontecer, né? Nas métricas da empresa, mas no dia a dia, essas são as histórias mais emocionantes, de carreiras que deram certo. Eu já casei, gente, eu fui madrinha de casamento, de pessoas que eu contratei, já contratei pessoa que deu um um soco na cara do chefe <risos> e eu que tinha contratado, eu fiquei decepcionada comigo, então, assim, É, é história. Não, tem muita história, muita história.
1: Uma última pergunta. Se sua carreira de RH acabar hoje, o que, que você vai fazer da vida? Quais são as outras profissões que você pode executar?
2: <risos> Ai, ah, eu... É, tenho muitos talentos. <risos> Sou muito talentosa. Não, mentira. Eu acabei de me formar no é, curso de tatuadora uhum. tô finalizando o curso de body piercing micropigmentadora é, é muito diferente de tudo que eu, que eu sempre vivi né? e não é por frustração na carreira mas por sucesso, eu agora uhum. tô indo para outros outros caminhos e também sou modelo de tatuagem faço parte de uma da, das top models de um portal de tatuagem que, que chama Wonder, Wonder Girls Tattoo sigam lá, isso é, tem modelos brasileiras e de outros países também, portuguesas, espanholas, é, várias nacionalidades. é uma celebridade. É uma... Né? <risos> e digital influencer no LinkedIn <risos> agora também. Cele o... Celebrity. Consultora de
0: carreira. <risos> né? Consultora de carreira. de carreira, manda no LinkedIn dela.
1: Manda, manda lá. Daqui um dia ela tá no TED lá.
0: <risos> é, é. Tá no TED. <risos> é
2: verdade, verdade.
0: Várias bom, profissões. Que Acho que é isso, gente. É, obrigado, Ju. Valeu por Obrigada. aceitar o nosso convite aí. Obrigado a todo mundo que assistiu. Dá o um like aí, se inscreve no, no canal, se inscreve no, no, no YouTube aí, segue a gente no Instagram. E semana que vem a gente tá de volta. Mais... Com mais um, gente vai um. fazer um
1: suspense,
2: né? do próximo. Não, 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 vamos contar, não. É, não,
1: deixa quieto, né?
2: Não sendo mais tatuado que eu. <risos> <risos>
3: Obrigada,
2: Ju. Foi um prazer obrigado.
3: ter esse. Obrigadão. gente. Até mais.